0: Nuestro podcast de hoy Les habla Héctor Béjar Se refiere a la educación pública La educación es una necesidad social Sin realizarla, la sociedad no podría existir Es una relación entre los antecesores Y las generaciones presentes La educación tiene varias vías La familia la escuela, los medios de difusión hoy día, el cuartel, en el caso de los militares o la gente que hace servicio militar, la fábrica para los obreros, la calle, la sociedad misma. La escuela solamente es una de las formas de educación, no es la única. Las escuelas imperiales chinas ya existían 2.000 años. Antes de Cristo. Las de Pakistán hacían estudios superiores siete siglos antes del nacimiento de Cristo. La Academia de Platón era del año 387 a.C. La Universidad de Bagdad fue organizada el, ocho, el 865 después de Cristo. 300 años antes de Cristo. Herostad, eh, era, Eratóstenes de Alejandría, determinó que la tierra era redonda y pudo calcular su circunferencia. Los egipcios tenían casas de instrucción donde se enseñaba religión, geometría, contabilidad, astronomía, dibujo, gimnasia y otras materias en varios niveles. Los maestros pertenecían a la casta de los sacerdotes. Los gurúes o maestros indios, solo educaban a las tres castas superiores, sacerdotes, guerreros, artesanos y comerci o comerciantes. La educación hebrea era familiar al comienzo de la vida y religiosa en todas sus etapas. Roma educaba solo a sus patricios. Los maestros eran esclavos. En la Edad Media, Hubo artes liberales y serviles. Las artes serviles eran lo que ahora llamamos oficios, destinados a la clase inferior. Las artes liberales eran siete, divididas en trivium y quadrivium. Trivium, gramática, dialéctica y retórica. Servían para cultivar la elocuencia, el arte del convencimiento. Quadrivium, aritmética, geometría astronomía, música, esas eran las ciencias. La música era incluida en las ciencias porque tiene una base matemática. Las escuelas monacales de la Edad Media preparaban a los monjes que se enclaustraban y a los sacerdotes que estarían compartiendo con todos los fieles el mundo. Las escuelas palatinas recibían no solo a los aspirantes a sacerdotes, sino a los aristócratas. Se educaba a los aristócratas en varios niveles, a ser caballeros, es decir, a comportarse como nobles, danzar, normas de cortesía, montar a caballo, pero también compatir. La lectura de las escrituras pertenecía a un nivel superior y todo se estudiaba en latín. Las primeras universidades en Occidente surgieron alrededor del siglo XII, a manera de corporaciones en que jóvenes aristócratas contrataban a sus maestros que eran de condición socialmente inferior. En el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante logró la interpretación libre de las Sagradas Escrituras, llevó a la lectura de textos y la contrarreforma para combatirla Condujo a la educación a la que se dedicó la orden jesuita, que era el ejército ideológico del Papa. Los ingleses Andrew Bell y Joseph Lancaster promovieron la enseñanza mutua, de discípulo a discípulo, buscando un efecto multiplicador. El suizo Johann Heinrich Pestalozzi Enfatizó el desarrollo del alma del niño mediante el afecto, la benevolencia y la firmeza. La italiana María Montessori se dedicó a los niños anormales, mentalmente perturbados. Eran llamados anormales en esa época y mostró que podían ser aceptados y educados. El norteamericano John Dewey postuló el método de aprender haciendo en la creencia de que la sociedad necesita no solo conocimientos teóricos, sino trabajo. El suizo Jean Piaget puso énfasis en el desarrollo de la psicología del niño como base para su educación desde el periodo sensitivo motor hasta la abstracción. La revolución industrial hizo necesario que los trabajadores sepan al menos leer y calcular para que puedan manejar las máquinas. Poco a poco, la idea de una educación necesariamente abierta, en beneficio de la sociedad, fue ganando terreno. La educación se fue democratizando. También se industrializó. Grandes contingentes de niños y niñas llenaron establecimientos cerrados a los que llamamos escuelas donde se imparten conocimientos en diversos niveles, según la edad, bajo una disciplina muy similar a la militar. Hileras de alumnos y alumnas, formaciones, himnos, órdenes, marchas. El austriaco Iván Illich criticó este sistema, basado en la disciplina jerárquica, y en su libro La sociedad desescolarizada, criticó los programas obligatorios y se atrevió a decir que los lugares menos adecuados para obtener educación son las escuelas. En la misma época, el brasileño Paulo Freire practicó la educación liberadora desescolarizada con niños y adultos, en la que la alfabetización formaba parte del proceso de concientización y toma de conciencia de la realidad. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos se realizó en Yomtian, Tailandia, en 1990. Se acordó universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo para el año 2000. Se encargó la conducción del proceso a la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO. En el Perú, la ciudad de Trujillo fue la primera ciudad donde se instituyó un colegio cuando llegaron los españoles. Como en otras sociedades, en la sociedad precolombina, la educación más esmerada estuvo reservada a las clases altas. La educación en la colonia tenía un nivel primario popular y era impartida en familias y gremios. Era formalizada solo para las clases altas, en colegios menores y escuelas. Había también la escuela de caciques en el Cusco para los reyes indios, que la colonia llamaba curacas, que fueron reconocidos por la corona peninsular a cambio de que sirvan como recolectores de tributos y reclutadores de esclavos para los talleres que llamaban obrajes y las minas. En el nivel superior existía nueve colegios mayores y tres universidades para estudios predominantemente sacerdotales, pero también para derecho y medicina. La profesión de médico nunca fue apetecida por los estratos socioeconómicos altos de la población colonial. La educación primaria estuvo reducida al mínimo indispensable, leer y escribir, cálculo elemental y doctrina cristiana. Para los pueblos sometidos no hubo educación, sino evangelización, que como sabemos era forzosa, además de que se extirpó, como se decía, las idolatrías. En 1820-1822, San Martín ordenó la creación de escuelas en todos los conventos de órdenes religiosas y se garantizó la gratuidad de la enseñanza. El 6 de julio, es por eso el Día del Maestro. En esa fecha, en 1822, José de San Martín creó la primera escuela de preceptores, es decir, Escuela de Maestros del Perú. Su objetivo era extender a toda la república el sistema lancasteriano, creado por el educador inglés Joseph Lancaster, especialmente para las escuelas primarias pobres de Inglaterra, donde se empleaba monitores, alumnos mayores que enseñaban a los menores. Se fundó aquí la Escuela Normal para impartir educación primaria con profesores capacitados en el método lancasteriano, pero no se pudo aplicar estas disposiciones debido a la anarquía y la inseguridad existente en esa época. Pero San Martín, de todas maneras, trajo a Diego Thompson, discípulo de Lancaster, para que dirija la primera escuela normal de varones del Perú en 1822. En una sociedad que consideraba que la suerte de las mujeres jóvenes dependía del padre o los hermanos mayores y las casadas dependían del marido, la educación era orientada al matrimonio. En ese sentido existían el Centro de Educandas en Lima, Colegio de Ciencias, San Ramón, San Luis Gonzaga y otros colegios en provincias. Con Bolívar se distinguió escuelas, colegios y universidades. Los hijos de la antigua nobleza indígena pudieron liberar su instrucción a la de los españoles en el Convictorio Bolívar. Se incluyó la instrucción femenina en Lima. Se estableció colegios en provincias y se decretó la existencia de de una escuela normal en cada departamento. El 4 de febrero de 1837, Andrés de Santa Cruz creó el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos. Agustín Gamarra fundó colegios en Chachapoyas y Huancavelica. organizó un currículum con los cursos de lectura escritura, aritmética, religión y gramática. Para las mujeres, lectura, escritura, religión y costura. Ramón Castilla promulgó en 1850 el Reglamento General de Instrucción Pública unificando el Plan de Estudios de toda la República. Se dejó de lado el sistema lancasteriano y se reformó en sus tiempos la instrucción pública con la ayuda de misioneros alemanes, francesas, franceses y belgas. Mariano Ignacio Prado centralizó la educación en el Ministerio de Instrucción Pública. Estableció que los gastos de instrucción se repartan entre gobierno central y municipalidades, y organizó la Escuela Normal de Mujeres y la de Varones. José Balta, Hizo instalar escuelas gratuitas en las capitales de distritos. Manuel Pardo estableció la obligatoriedad de la educación primaria en todo el territorio. Se centralizó el servicio, antes brindado por las comunas, en una dirección de educación primaria. El reglamento de 1876, de tipo francés y clásico, unificó la instrucción y organizó los programas. Especialmente en su nivel primario, la educación se expandió por el país durante el siglo XX con la generalización de la escuela pública siguiendo una tendencia internacional de la época cuando los estados en formación utilizaban la educación para afirmar su presencia en sus respectivos territorios. Sin embargo, el criterio predominante que se planteó por lo menos hasta 1970 en el Perú, era colonizador y no liberador. Se quería integrar, como se decía en aquella época, a las mayorías indígenas a la cultura occidental, considerando que las culturas originarias eran inferiores y atrasadas. Con Leguía llegó la influencia norteamericana entre 1919 y y 1930 con manuel pardo la influencia había sido francesa le guía dictó la ley orgánica de enseñanza esto significaba un esfuerzo estatal muy grande a través del ministerio de educación formando profesores y profesoras y estableció el profesorado como carrera pública mientras tanto la migración interna de los hijos de las familias de las clases altas y medias provincianas hacia Lima fue abriendo la Universidad de San Marcos a nuevos estudiantes entre los cuales prendió rápidamente el programa de reforma universitaria de Córdoba de 1919 que incluía cogobierno con los estudiantes, cátedra libre y proyección de la universidad hacia las nuevas clases obreras. Sucesivos intentos de revolución universitaria fueron reprimidos por los gobiernos dictatoriales y hubo breves periodos de cogobierno estudiantil en 1930 con la revolución que reprimió Sánchez Cerro, entre 1945 y 1948 gobierno de Bustamante y Rivero que derrocó Odría y Parte de las medidas de la reforma universitaria fueron implementadas en el periodo 1956-62 con los gobiernos de Prado y Belaunde. Por presión de las poblaciones del interior y acción de los políticos, las universidades empezaron a multiplicarse y masificarse en todo el país. El crecimiento de las universidades fue desordenado y disminuyó la calidad de la enseñanza. Bueno, y el crecimiento de las universidades y de la educación en general fue mayor que el crecimiento de la economía, y entonces apareció el desempleo profesional. Según el censo de 1940, el 89% de la población no había podido terminar la educación primaria. La proporción de analfabetos mayores de 14 años era de 57%. El 35% de los peruanos no hablaba ni entendía el castellano. Al promediar el siglo, en 1957, todavía había 3 millones de analfabetos. Al terminar el siglo, esta cantidad se mantenía en términos absolutos, aunque en términos relativos, el porcentaje de analfabetos se había reducido. El gobierno de Manuel Odría, con su ministro Juan Mendoza Rodríguez, impulsó fuertemente la enseñanza secundaria. Unidades escolares fueron abiertas en todo el país para recibir a la creciente cantidad de estudiantes. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado impulsó una reforma educativa integral dirigida por los mejores educadores del país. Fue un ambicioso proyecto que incluía un programa de alfabetización masiva con voluntariado universitario, la renovación total de los métodos de enseñanza, la actualización pedagógica de los maestros, pero fue abandonado. La reforma educativa no fue continuada por los gobiernos que siguieron. Y ya en 1990, luego que prácticamente no había aumentado la inversión pública en educación, se justificó, legalizó y promovió la segmentación de la educación en universidades y colegios para ricos y para pobres, es decir, públicos y privados. Algunos nombres de grandes educadores en el Perú que no debemos olvidar. Diego Thompson, fundador de las escuelas Lancasterianas por San Martín. Era inglés. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Era venezolano. José Antonio Encinas, puneño. Defensor de los indígenas. Educado en Europa. Fue rector de la Universidad de San Marcos, reformada en 1930. Emilio Barrantes, decano de la Facultad de Educación de San Marcos. Presidió la reforma educativa de los años 70. Augusto Salazar Bondi, filósofo, profesor de San Marcos, diseñó la reforma educativa de los años 70. Walter Peñalosa, impulsor de iniciativas anteriores como la Universidad Nacional de Educación de los años 60 y la reforma educativa de los 70. Emilio Barrantes, Augusto Salazar Bondi, Leopoldo Chiapo. La convocatoria que se llamó Puertas Abiertas en 2001 durante el gobierno de Valentín Paniagua, Paniagua reunió a equipos multidisciplinarios y expertos en educación. Hubo un proceso de varios años que produjo el documento hacia un proyecto educativo nacional en septiembre del año 2005. Fue creado el Consejo Nacional de Educativo y se aprobó en 2006 el Proyecto Educativo Nacional hasta el año 2021 como política de Estado y ahora se encuentra en formulación el Proyecto Educativo Nacional al 2036. El presupuesto educativo nunca se cumplió el Acuerdo Nacional del año 2001, que era dedicar al menos 6% del PBI a educación. Y como consecuencia, hay muchos problemas en la educación peruana. El centralismo y autoritarismo, programas escolares no siempre adecuados, la desnutrición de niños y niñas, la falta de una educación inicial. Hay distintos niveles de escolaridad y de calidad en la ciudad y en el campo. La repetición de, de año por muchos chicos y chicas. Y, por tanto, la extraedad, eso significa que no siempre se respeta la edad normativa para cada grado y mucha deserción. Casi el 10% de los estudiantes de primaria abandona el colegio cada año como promedio y esta cifra se eleva al 15% en las áreas rurales. Hay una precaria situación de los maestros y maestras y hay un estado ruinoso de las escuelas. Entonces, mejorar la educación sigue siendo una enorme tarea que está pendiente en el Perú. Tampoco hay una participación debida de la sociedad local. La relación con los gobiernos locales y la educación no siempre es adecuada ni amistosa y finalmente todo esto se agravó con la aparición de la pandemia en que el Perú se vio súbitamente enfrentado a la imposibilidad de hacer reuniones presenciales. La falta de conectividad y la pobreza han dificultado la organización de un eficaz sistema de educación a distancia y todavía tenemos pendiente esa gran tarea de tener un sistema de educación a distancia porque es altamente probable que la educación del futuro sea precisamente, al menos en su mayor parte, a distancia. Con esto termino este podcast sobre educación pública en el Perú y me despido de ustedes hasta el próximo podcast. Muchas gracias.